0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. C'est un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs,
2: ils sont complètement...
3: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne
4: nuit au mauvais garçon. Plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir entre.
5: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint-Priest dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si,
6: si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer,
7: Mieux sans doute. Vous
8: savez qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles
3: du monde il est pour les
0: rebrancher sur un
9: autre.
3: La radio les nuits, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Et... Comète venu d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'en Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
10: plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre D'entendre vos histoires à vous aussi C'est Minuit Décousu qui te parle
0: On va se
7: laisser porter dans la nuit Il est 3h La radio de nuit n'est pas mineure Alors, il y a moins de monde Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi Parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là On en
3: 27 juin, à Nanterre, la police a assassiné Naël, un adolescent de 17 ans, lors d'un contrôle routier. Sur la vidéo de l'interpellation, largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias, on voit un flic menacer Naël de lui mettre une balle dans la tête, avant de lui tirer dessus alors que la voiture redémarre. Fidèles à leurs habitudes de tueurs impunis, les keufs ont d'abord tenté de déclarer que l'adolescent avait essayé de les écraser, avant de se rétracter devant la preuve vidéo.
0: Depuis la semaine dernière, en réaction à l'horreur de cet énième acte de violence raciste, des révoltes ont éclaté dans les quartiers populaires de Nanterre, puis partout en France. Depuis, c'est plus de 3000 personnes qui ont été interpellées, et deux personnes ont été tuées par les keufs à Cayenne et Marseille aujourd'hui, et une troisième se trouve toujours entre la vie et la mort.
10: Alors que les chaînes de télé passent en boucle les images de ces émeutes, que les syndicats de police réclament la protection et la relaxe du meurtrier et menacent de s'insurger, que Macron plie le genou en faisant une visite officielle dans une caserne parisienne, ce soir, pour ce dernier épisode de la saison 4 de Minutes Décousu, nous avons décidé de parler de cette fameuse police républicaine. On vous emmène dans une traversée de sons, de textes, de voix et de musique au relan de képi, de matraques, de casques et de blasons fachos.
11: cette vidéo pour rétablir la vérité, car il y a plein de choses fausses qui tournent sur le réseau, sur la mort de mon copain Naël, et je vais vous vais raconter l'histoire de A-Z. On s'est retrouvé mardi, 27 juin, à 8h10, on nous a prêté la Mercedes, on a décidé de faire un tour dans notre terre, nous étions ni sous alcool, ni sous ballon, ni sous rogue. Au bout de quelques minutes, nous nous sommes retrouvés sur la voie de bus, sur la nuit Curie. Nous étions en train de rouler Quand j'ai aperçu les motards de la police Qui se sont mis à, no- à nous suivre Ils ont mis les gyro. On a fini par s'arrêter au niveau de la rue Pasteur François Rago. Au premier policier Est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre Ce qu'il a fait Naël Il a baissé la fenêtre Et il lui a dit coupe le moteur ou je te shoote. Et il lui a mis un premier coup de crosse Ensuite le deuxième est arrivé Il lui a aussi mis un coup de crosse Et s'est placé au niveau du carabrice face à Naël de là le premier policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit bouge pas ou je te mets une balle dans la tête Le second policier lui dit shoot le Le premier policier lui remet un coup un coup de crosse, la voiture c'est une boîte auto, la voiture n'était pas sur parking Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré Du coup son pied, il a enfoncé l'accélérateur je l'ai, vu, je l'ai vu agoniser, il tremblait, on a percuté une barrière, j'ai eu peur, euh, je suis sorti de la voiture, je me suis enfui, je pensais que même moi il pouvait me tirer dessus, du coup j'ai, j'ai couru. Et là je suis vraiment choquée de ce qu'ils viennent de faire, ce de faire devant, devant moi, en plus à mon pote.
0: Non, je vous parle, moi. Je parle. Je veux parler. Ouais, ouais. Je vais vous, vous vous m'aimez. Moi, c'est pas ce ça, vraiment.
3: La police est un appareil d'État chargé de maintenir l'ordre public par la contrainte. Elle est organisée rationnellement pour produire de la violence. Les études focalisées sur ce que l'on appelle des violences illégitimes ou illégales, des bavures et des accidents, n'observent qu'une partie du phénomène. Elles insistent sur le fait que la police tente de réduire le risque de tuer dans les sociétés qu'elles appellent démocratiques, que les agents de la force publique travaillent à contenir leur violence, et que la brutalisation physique ne représente qu'une exception. Ces observations ne permettent pas de comprendre l'impact et les effets sociaux de comportements peut-être minoritaires dans la vie d'un policier, mais qui structurent profondément la vie de ceux qui les subissent quotidiennement et de plein fouet. Elles masquent aussi le système général des violences symboliques et physiques provoquées par l'activité policière. Les rondes et la simple présence, l'occupation virile et militarisée des quartiers, les contrôles d'identité et les fouilles au corps, les chasses et les rafles, les humiliations et les insultes racistes et sexistes, les intimidations et les menaces, les coups et les blessures, les perquisitions et les passages à tabac, les techniques d'immobilisation et les brutalisations. » Les mutilations et les pratiques mortelles ne sont pas des dysfonctionnements. Il ne s'agit ni d'erreurs, ni de défauts de fabrication, ni de dégâts collatéraux. Tous ces éléments sont au contraire les conséquences de mécaniques instituées, de procédures légales, de méthodes et de doctrines enseignées et encadrées par des écoles et des administrations même les meurtres policiers sont pour une grande partie des applications d'idées et de pratiques portées par les différents niveaux de la hiérarchie policière et politique. Le mot police, à lui seul, contraint chaque fois qu'il est prononcé et par sa seule existence. Toute la police est violence, jusque dans ses regards et ses silences.
1: The Thin Blue Line is a symbol representing the men and women of law enforcement who hold the divide between order and chaos. The Thin Blue Line flag is flown to show support for our heroes in law enforcement and serves as a consoling reminder
7: that they will always be there to protect us. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be twisted around and used against you in a court of law. I'll make damn fucking sure of it. You have the right to an attorney. La police,
10: à la fois comme institution et comme pouvoir, s'assoit sur un ensemble de mythologies réactionnaires, anciennes, qui continuent de se développer et de justifier les flics dans leur actions quotidienne, comme l'explique Tyler Wall dans le bouquin « Violent Order ».
0: L'idée que la vie elle-même, en tout cas la vie qui vaut la peine d'être vécue, est impossible sans police, est une idée fondamentale de l'ordre capitaliste. On pense communément que s'il n'y avait pas de police, la sauvagerie et la prédation l'emporteraient. Cette idée est condensée dans la « thin blue line » ou « Fine ligne bleue », une phrase qui confère une sorte de caractère sacré aux hommes et femmes en uniforme. La « thin blue line » Articule donc la croyance profondément ancrée que la police est un prérequis nécessaire pour que la civilisation existe d'abord, puis se développe. Parler au nom de la Thin Blue Line revient spécifiquement à poser la police comme la force primaire qui sécurise ou rend possible toutes les choses qui sont placées comme étant au cœur de l'existence humaine. La liberté, la sécurité, la propriété, l'accumulation, la loi, la citoyenneté et même le bonheur considérons comme, à une veillée pour les officiers tombés en service en 1993, Bill Clinton se référait à la police comme des, je cite, « sentinelles de liberté », une fine ligne bleue, rien d'autre que notre tampon contre le chaos, un bouclier auquel les Américains ne pensent pas toujours, jusqu'à ce qu'ils se lèvent à leur défense. On continue la citation, « la sécurité de nos concitoyens dans leur maison, où ils travaillent et où ils réalisent leurs loisirs, tout cela repose sur cette ligne. C'est donc aux citoyens individuels dû de renforcer cette ligne, de la faire la plus forte possible. Réduire ce slogan à une phrase d'accroche sensationnaliste serait passer à côté de comment le théâtre politique anime le pouvoir politique par des descriptions mélodramatiques d'un mal prédateur. La Thin Blue Line est un exemple de la plus large mélodramatisation de l'insécurité qui structure l'imaginaire libéral, dont le but est de marquer les ennemis de l'État comme méritant la violence en incarnant le mal. Plus qu'une phrase d'accroche, la fine blue line désigne le maintien de l'ordre comme un mélodrame de haut niveau, une guerre mythologique entre la civilisation et la sauvagerie, le bien et le mal, le prédateur et la proie. L'effet de la formule prédateur-proie est une naturalisation des pouvoirs policiers, comme si la prérogative de la police était à la nature ce que la prédation du loup était à l'espace sauvage. Dans cette proposition, même la plus petite transgression ou indiscipline devient une menace bestiale à l'ordre social. Avec une police chargée d'identifier, de contenir, d'éradiquer ces menaces dans un sens qui renverse la relation prédateur-proie, les policiers, les policiers deve- devant devenir eux-mêmes des prédateurs. A-N-F-A-L-S-H.
12: La police assassine, la justice aquí. La police assassine et la justice acquitte. C'est comme ça que je me définis,
0: tout comme la plupart de nos ruelles L'esthétique Thin Blue Line semble être partout Que l'on soit dans la queue d'un café, ou en route sur la nationale, ou en surfant sur les réseaux sociaux Depuis la dernière décennie à peu près, une culture industrielle très visible en a émergé Représentée par des entreprises comme Thin Blue Line USA ou Blue Line Beasts Qui colportent des vêtements, drapeaux, chapeaux, autocollants de voitures, bijoux, mugs, plaques d'immatriculation, ampoules et décorations spécialisées sans même parler des mêmes, ces marchandises sont souvent ornées de messages mélodramatiques comme des versets bibliques, comme Matthieu 5.9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ou et peut-être rappeler aux quelques-uns, s'ils parlent mal de nous, que nous sommes tous ceux qui se dressent entre les monstres et les faibles. Pendant la présidence Trump, le drapeau Thin Blue Line est devenu fortement associé au gouvernement et au parti républicain, incluant des milices réactionnaires et fascistes comme les Proud Boys.
12: Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils Ils veulent faire croire que
0: les tout seuls, comme si les armes de la étaient. Dans sa structure narrative la plus basique, la Thin Blue Line plagie les origines mythiques de l'état moderne en refondant l'histoire de l'état de nature dans des termes policiers explicites. Si la Thin Blue Line est au fond une histoire à propos des pouvoirs policiers qui transforment les loups en citoyens, ou au moins éradiquant les loups pour que les humains puissent vivre en paix, l'inverse est aussi vrai. La Thin Blue Line grave dans l'imaginaire politique la logique raciale du marronage ou la possibilité sans fin que l'humain puisse régresser et redevenir un loup. Comme le note Marie Nyquist, il y a une dimension temporelle dans les travaux de Thomas Hobbes dans le fait que la menace de régression vers la violence primitive de la nature est toujours à l'horizon du politique. La minceur de la Thin Blue Line est la nature... Du drôle, drou- la nature est toujours à l'horizon du politique. La minceur de la thin blue line est la menace du retour à l'état de nature qui fournit l'échafaudage idéologique sur lequel le pouvoir policier se légitimise comme inventeur de l'humanité.
12: Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils l'a Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille étaient toutes épais
3: Loin d'être un phénomène américain la dimension mythologique du pouvoir policier se posant comme dernier rempart face à la barbarie trouve son origine en contexte colonial dans des des doctrines expérimentales que Mathieu Rigouste s'est attaché à retracer dans le contexte de la guerre d'Algérie.
0: Dans la doctrine de la guerre révolutionnaire DGR, la métaphore de la maladie est fondamentale pour appréhender les rôles respectifs de la population des combattants et de l'État. l'imaginaire de la pourriture met en scène un phénomène qui tendrait à se répandre dans le temps et dans l'espace, et qu'il faudrait détruire rapidement et complètement, sous peine de voir disparaître la civilisation dite « saine ». La doctrine de guerre révolutionnaire considère ainsi la guérilla comme un cancer, la population comme un organe gangréné et l'armée comme un chirurgien. La figure de l'ennemi intérieur, instituée par la DGR, est indissociable d'une conception de la population comme milieu vivant. A la fin des années 50, en terre algérienne, l'idée au fondement de la la doctrine de guerre révolutionnaire, séparer le poisson de l'eau, y compris en s'appropriant parmi les armes présumées de l'adversaire, l'usage de la terreur pour contrôler la population, a ainsi permis de justifier l'expérimentation d'une nouvelle technologie de coercition de masse.
7: Il y a des flics militaires, des flics au garde-à-vous Il y a des flics en roller et des flics en concours Il y a des flics sur les toits, il y a des flics dans la boue Il y a des flics chez moi, des flics sur mes genoux Il y a des flics dans ta tête, des flics dans tous les trous Il y a des flics à playette Pour Protéger d'autres flics qui se baladent en ville sans oublier les civils qui se déguisent en flics parce que.
2: On fout sa vie en l'air avant même d'avoir l'âge de charbonner. J'habite une ville en bord de mer avec vue sur les bâtiments de mon quartier. En arabe pauvre est un arabe, un arabe riche est un riche. J'ai résolu l'équation de la France entre midi. Et
10: Le 31 décembre 2006, 19h, dans une grande agglomération de la banlieue parisienne, trois adolescents, élégamment vêtus, attendent leur bus sous la pluie à un arrêt situé en lisière d'une petite cité HLM. Ils ont prévu de passer le réveillon du Nouvel An avec des camarades dans la ville voisine. Les deux plus âgés ont 16 ans. Ils sont amis de longue date. Le troisième a 13 ans. Il est le cousin de l'un des deux grands. Il est venu passer les fêtes de fin d'année chez son oncle. Les trois adolescents sont sous l'abri depuis quelques instants lorsqu'ils aperçoivent un groupe de cinq jeunes qui courent, sautent dans une voiture et démarrent précipitamment. Un quart de CRS qui circule dans le quartier apparaît à ce moment. Ses occupants n'ont visiblement rien remarqué de cette animation momentanée. En passant, ils dévisagent les adolescents à l'arrêt de bus et continuent leur ronde à petite vitesse. Quelques minutes plus tard, un véhicule de police arrive en trombe sur les lieux et s'arrête bruyamment devant les trois garçons qui attendent toujours le moyen de transport qui leur permettra de rejoindre leurs amis à la fête. Trois agents en tenue en descendent, saluent froidement les adolescents, leur demandent leurs papiers, les fouillent sans ménagement et les interrogent sur ce qu'ils font dans cet endroit. Apparemment satisfaits des réponses qu'ils ont obtenues, ils remontent dans leur voiture pour échanger par radio des informations avec le commissariat. À ce moment, les adolescents pensent encore qu'il ne s'est agi que d'un banal contrôle d'identité. Les deux cousins sont d'origine mauritanienne, leur ami est né en Équateur, tous trois habitent la banlieue. Ils savent par expérience que pour eux, se trouver hors de chez eux signifie être fréquemment exposé à de semblables vérifications selon la même séquence humiliante, main posée sur la portière du véhicule de police, poche vidée de leur contenu sur le capot, corps palpé avec les jambes écartées. Un rituel presque toujours exécuté en public devant les gens du voisinage qui commenteront plus tard la scène. Ces contrôles, ils en ont déjà subi plusieurs à différentes heures du jour et en divers lieux, attendant un ami à la gare ou se promenant dans la rue. S'ils ressentent la vexation de la situation, ils n'éprouvent pas d'inquiétude particulière. Ils n'ont rien à se reprocher et du reste, n'ont-ils pas démontré leur bonne volonté en se laissant faire sans broncher Ils ignorent alors que les policiers viennent d'appeler les renforts.
2: Le sur les bâtiments de mon quartier Quartier normal Et quand j'ai visité la terre Je me suis mis à aimer encore plus ma cité yeah, yeah. Y'a que les riches qui trouvent que la misère est si belle Et qu'on va être heureux d'la de la chanter Et Max guitare
10: Une autre voiture, banalisée, car il s'agit de la brigade anticriminalité, BAC, arrive presque immédiatement sur les lieux, suivie par deux cars de CRS, dont celui qui était en maraude dans le quartier. L'un des membres du premier équipage se réjouit à voix haute de ce soutien massif de la compagnie qui a été affectée à cette agglomération, jugée sensible en ce soir de réveillon, propice depuis quelques années aux incendies de véhicules. Cinq policiers, dont deux en civil, entourent maintenant les adolescents. Près d'eux, se tient un CRS équipé d'un flashball, les autres étant restés dans leur car. Le ton s'est durci, on fouille à nouveau les trois garçons, on leur pose les mêmes questions sur ce qu'ils font à cet arrêt de bus. Les gardiens de la paix qui les ont contrôlés la première fois ne semblent pas s'étonner du fait qu'ils n'aient pas cherché à s'enfuir à leur approche, pourtant ostensible. Les CRS, qui étaient passés quelques instants plus tôt devant eux, ne paraissent pas vouloir indiquer à leurs collègues qu'ils les ont vus attendant tranquillement, sous l'abri de bus. Pourtant, Lorsqu'ils avaient reconnu les agents qui les avaient dévisagés dans l'obscurité, les adolescents s'étaient sentis rassurés en les imaginant qu'ils témoigneraient en leur faveur devant leurs collègues. Les voici désormais détrompés. On les embarque, ordonne sèchement l'un des policiers. Faire
2: asseoir les lions et lever le public Quand je serai grand, je voudrais être au Marcy Pour que la police avec moi fasse des selfies Pour l'instant, je me suis inscrit au théâtre c'est toujours moi qui fais le rôle de l'arabe. Quand je serai grand, je veux quitter où j'habite. Partir loin comme l'astronaute au pesqué Est-ce qu'il nous voit sur l'image satellite? Quand on fait des doigts d'honneur à la cité. Courir pour rien devant les coffres, on a été à la bonne école. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Un poursuivi par les
10: on a entendu un bruit Dans l'hôtel de police, les interrogatoires reprennent, cette fois-ci de façon individuelle et plus rudement. On les insulte, on leur crie de retiner les mains de leurs poches. Un policier passe près d'eux pendant qu'ils sont en train de se faire enregistrer et lâche une allusion méprisante à leur couleur de peau. Son jeune collègue jette un regard gêné vers les trois garçons et lui répond en riant « Mais non, ce sont des beaux gosses !» Il tente d'ailleurs de rassurer les adolescents en leur disant que s'ils n'ont rien fait, ils pourront sortir. Ses aînés semblent pourtant convaincus de leur culpabilité. On essaie de faire craquer l'un des deux plus âgés qu'on a pris à part. « Ton cousin vient d'avouer, tu ferais mieux de reconnaître ce que vous avez fait. »« C'est pas possible, monsieur. On a, il n'a pas pu avouer, nous on n'a rien fait. » Entre deux interrogatoires, les trois adolescents, délestés de leur portefeuille, de leur montre de leurs objets personnels, sont conduits dans une petite salle, délimitée par de grands panneaux de plexiglas qu'on appelle le bocal. C'est là qu'on garde les suspects en attendant que soit prise une décision les concernant, qui peut être de les relâcher ou de les placer en garde à vue. La pièce ne dispose pas de siège et, sous l'œil goguenard des policiers, ses occupants y attendent debout, dans l'odeur fétide de l'urine des prédécesseurs qui n'ont pas eu accès à temps aux toilettes. L'enfermement, l'inquiétude, la présence des autres suspects plus ou moins énervés, les commentaires moqueurs des policiers qui passent dans la salle adjacente participent d'ailleurs d'une tension psychologique que l'on imagine susceptible de favoriser les aveux.
2: Il Comme y a des gens qui ne vieillissent jamais. Y a des enfants jamais été enfants. Moi quand je serai grand, je veux pas mourir trop vite. Être pas choisi d'habiter dans la street, Ou de de mourir en bas de mon bâtiment On a grandi que dans un décor d'entrepôt Je crois qu'ils auraient dû mieux nous répartir Mon âme est morte avant mon corps On moi chaleureusement la taronne dis lui que son enfant s'est fait refroidir Ta ta-da, je ta 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 Je respire
10: Le chef de poste décide alors d'appeler les parents des deux aînés pour leur annoncer que leurs enfants sont retenus au commissariat et qu'ils doivent venir les chercher Il est presque minuit Les adolescents viennent de passer plus de 4 heures avec la police sous la menace d'une garde à vue Pour eux, la fête du nouvel an est terminée Mais plus que la déception de la soirée manquée, ils ressentent l'injustice dont ils viennent d'être victimes et l'indignité de la situation dans laquelle ils se sont trouvés. L'arrestation devant les parents du voisinage, les menottes, les intimidations, les moqueries, les insultes, les propos racistes, toutes brimades dont ils prennent conscience qu'ils les ont subis parce qu'ils vivent là où ils vivent et qu'ils sont ce qu'ils sont. S'il ne s'était pas trouvé aux abords d'une cité HLM et s'il n'avait pas été visiblement d'origine étrangère, il ne serait pas devenu ces usual suspects de la délinquance ordinaire et il n'aurait pas eu à supporter ces humiliations. Une scène ordinaire de la vie de banlieue, en somme, et qui se termine bien d'ailleurs avec la libération des trois garçons qui ne sont pas inculpés. On est dans un ordre normal des choses. Pour la police, ce n'est au bout du compte qu'une vérification d'identité et un interrogatoire en règle justifié l'un et l'autre par une suspicion raisonnable de participation à un acte délictueux. Pour les adolescents, ce n'est finalement qu'une interaction avec les forces de l'ordre certes plus traumatisante que les précédentes, mais dont ils savent qu'elle n'est pas la première et dont ils devinent qu'elle ne sera pas la dernière.
13: Ça y est, on en a marre, euh, on, a, on a peur de la police. Et vous pouvez, et maintenant, ça dit tous les jours, euh, bouge pas, je vais te tuer. Bon,
14: heureusement qu'il y a eu la
13: vidéo, sinon ce serait comme d'hab. On nous aux oubliettes et on recommence et on recommence et on recommence.
8: Je meurs sous vos balles Pourtant je n'ai rien fait pour ça Je ne suis qu'un simple livreur Dans la ville sur le trottoir D'une rue de Nanterre Je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis Que maudites soit vos balles dit vos armes, les flics et leurs manins, Je m'éteins dans une rue de Nanterre Ce soir je
3: me à
8: dix-sept ans C'est jeune pour mourir pourtant Moi jamais, je ne serai grand Sur le trottoir de la ville de Nanterre je vous le dis, je vous le dis Je vous le dis, que maudites soient vos balles Maudites vos âmes, les flics et leurs maintenant Je m'éteins dans une rue de Nanterre Car les flics ça massacre Tous ceux qui n'ont rien fait pour ça Au profit d'un état qui dicte sa loi Mais qui ne la respecte pas Je vous le dis, je vous le dis Je vous le dis que maudites soient vos balles Maudites vos âmes, les flics et d'Armanin Je m'éteins dans une rue de Nanterre
10: donc, en fait, il y a certains agents qui en abusent. Certains policiers euh, viennent arrondir entre guillemets leur fin de mois en demandant
3: des dommages et intérêts. Le rapport lui-même de, la, de l'inspection parle d'habitués et qui parlait d'un policier qui avait, euh, ne serait-ce qu'en 2012, en un an, déposé 28 dossiers de demande de dommages et intérêts. Alors, quand vous avez 28 dossiers à minima 300 euros de dommages et intérêts, Bon, ça fait, ça commence à faire beaucoup.
15: Les frais d'avocat, des agents sont pris en charge par l'administration. Un coût pour l'État de plus de 13 millions d'euros en 2012. J'ai pu rencontrer un syndicat de police pour recueillir son point de vue. Le système dont il me parle pour vous n'existe pas
0: Non, c'est, pour moi c'est vraiment un procès d'intention qui est fait aujourd'hui. Euh, on est largement dépassé le cadre de l'outrage. Oh Les trois manières dont les citoyens sont utilisés pour générer des revenus par la police. Premièrement, les frais d'utilisation imposés par les tribunaux. Deux, les services entre guillemets privés de contrôle et de l'approbation. probation. Trois, la confiscation, la saisie d'une propriété. Pour les citoyens qui les subissent, les procédures pénales produisent de la dette. Les entreprises privées mandatées par les municipalités pour fournir des services de probation ont aussi le droit de produire des frais et des amendes supplémentaires. Dans cette situation, les institutions municipales sont donc en train de créer un marché de captifs pour les entreprises proposant des services de probation sans prendre la peine d'encadrer leurs activités. Une relation de parasitage de personnes démunies comme un parasitage de la pauvreté. J'ajouterai une nuance en indiquant que les recettes des municipalités ne peuvent pas vraiment être considérées comme un capital, étant donné que cet argent sert à couvrir les dépenses du gouvernement et non à faciliter la croissance de la production capitaliste. » Cependant, si l'on considère que les administrations publiques dépendent de plus en plus du crédit pour financer leurs activités, une portion croissante de leurs recettes sert en réalité à rembourser leurs créanciers. Il est est alors politiquement tentant de forcer les pauvres à porter le fardeau fiscal des municipalités, car les pauvres, et tout particulièrement les délinquants, n'ont aucune influence politique et qu'en extorquant de l'argent aux personnes démunies, les gouvernements s'épargnent le besoin d'augmenter les taxes. Mais le recours aux frais et aux amendes pour générer des revenus a un coût social important. Ce nouveau système où le maintien de l'ordre est financé par les contrevenants crée un cercle vicieux. Plus ils sont pauvres, plus ils prendront de temps à rembourser leurs amendes, frais et taxes, plus ils accumulent des dettes. Plus ils resteront longtemps en prison ou en probation, et plus ils auront de chances de devenir inemployables ou récidivistes. En somme, on enferme les pauvres dans un cycle de dettes et d'incarcération qui affecte leur existence en profondeur. Les révélations du département de la justice des États-Unis sur les conditions ayant mené au meurtre de Michael Brown, un homme noir sans armes abattu par l'agent Darren Wilson, n'y sont pas pour rien. En 2013, les frais et les amendes comptaient pour 20,2% du budget des 12,75 millions millions de dollars de la ville de Ferguson. Le rapport, paru le 4 mars 2015, notait que
10: « La pression que la ville de Ferguson exerçait sur son service de police pour générer des revenus a eu un profond impact sur le maintien de l'ordre. Les horaires et affectations de patrouilles ont été axés sur l'application énergique du règlement municipal de Ferguson sans que l'on ne se préoccupe de savoir si ces stratégies policières amélioreraient la sécurité publique ou si elles minaient au contraire la confiance et la coopération du public. » L'évaluation et la promotion de policiers reposent de façon excessive sur la productivité, c'est-à-dire le nombre de contraventions. Cet ordre de priorité de la ville et de son service de police a amené plusieurs policiers à considérer les citoyens et surtout celles et ceux vivant dans les quartiers à majorité afro-américaine moins comme des citoyens citoyennes à protéger que comme des délinquants, délinquantes et de potentielles sources d'argent.
0: Le rapport cite une correspondance par mail entre John Shaw, directeur financier et gestionnaire municipal de Ferguson et son chef de police Thomas Jackson qui révèle comment ces deux personnages ont travaillé de concert pour augmenter les revenus de la municipalité à l'aide d'amendes et de frais. En mars 2010, Shaw écrivait à Jackson « À moins d'augmenter significativement le nombre de contraventions d'ici la fin de l'année, il sera difficile d'accroître nos recettes l'an prochain. Qu'en pensez-vous » La police a bien sûr suivi des ordres. Entre 2011 et 2012, les revenus générés par les frais et les amendes ont augmenté de plus de 33% à Ferguson, passant de 1,41 à 2,11 millions de dollars.
4: C'est pas Eliott, mais c'est quoi que le coup des Jacques Je le j'en usé de ma langue avec l'aisance du nazi Jadis, parais pas de ma vue, quand t'as vu,
12: j'abuse Mais j'ai le buzz, c'est que T'arrête de jacquer, t'es
7: 10 minutes 10 diminue, six minutes Ta manière d'irriter ne m'amuse plus, mes muses Plus que ma saoulée, suis sur kilomètre Rappelée qui usait les souliers Fuck the police, fast the weapon The jail where you kept it And nothing new, suck, je dress in blue Killing you, cause they
15: mad at you Niggas on my blocks, like a shot How you get us, who got the blocks, And meufs, stick me my papers For my papers les stuff meufs les blee esquiver les cœurs dans le mais ils en font trop mais on
7: me fait pas coup du sombre héros Même si je suis sombre héros qui et retourne les streets Ce qui nous sont des rôles de la nuit Je tape des insomnies en sol Je ma vie ma vision Ma vie enfin Disons qu'il n'y a rien à faire Pour faire taire ces chiens Pardonner un scalop oh au frère Pour qu'il me ramène le scalp De cette des scalopes à mettre au frère au frère Y'a pourtant des bombes dans le RER Les keufs on lui tape à terre Mais rien à faire, C'est blaires préfère courir Derrière le cul de mes pertes, putain c'est si chelou Mais la jeunesse déteste, attire les keufs comme des chemous Faudrait qui se calment avant que ça pète.
2: Attends, tu sais ce que ça donne quand les Lascar sortis de la jupe s'occupent sur 24h de taille à Costa au sup et à tous les côtés qui ont des idées préconçues, de préjugées, accusées au sujet des gars issus des quartiers difficiles là où la vie algue du béton. Je fais attention piston et pour finir en prison. Je me fous comme une anguille entre les mains. On a
6: commencé depuis deux ans à changer notre manière de lutter contre la détention de de stupéfiants et l'usage de stupéfiants et vous le savez en 2020 on a mis en place cette amende forfaitaire délictuel. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'avant, et nos policiers qui sont là le savent, c'était des dossiers qui étaient commencés, qui n'étaient jamais finis. et Dans le meilleur des cas, des rappels à la loi ou des procédures qui duraient très longtemps. Et on avait énormément de mal à suivre, parce que le flux ne permettait pas d'avoir un bon traite- traitement de l'aval. Cette amende forfaitaire, c'est plus efficace, c'est plus réaliste. En France, c'est 350 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été délivrées pour stupéfiants. À Marseille, c'est quasiment 30 000. Qui ont été dressés depuis 2020. Simplement, la difficulté, c'est que la verbalisation est faite, mais par télépaiement, dans un centre des finances publiques ou par courrier, avec un délai de 45 à 60 jours. Donc, même si je me félicite quand une réforme est plus efficace, ce que je fais devant vous là, je demande toujours au ministre quelle est la réalité. Quand on s'aperçoit qu'il y a 35 à 40 des gens qui payent vraiment l'amende, on ne peut pas trouver que c'est un monde formidable. Et on sait que dans certains quartiers, l'insolvabilité s'étant organisée, on a des chiffres qui sont très bas, on a 20% des gens qui ont la l'amende qui la payent. Donc, à compter de la fin de l'été, une réforme va être prise par décret, pas simplement pour Marseille, là cette fois-ci, je vous rassure, c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèce immédiat, et qui sera, donc, ce décret sera publié, je le disais, début septembre. Les policiers et les gendarmes seront équipés de terminaux de paiement électronique pour procéder à ce paiement immédiat.
16: L'imagination mise au service de l'insulte des forces de l'ordre a toujours été foisonnante. En Grande-Bretagne, on préfère le terme « ACAB au « mort aux vaches français ». C'est Marion Dupont, dans les pages du Monde, qui retrace l'histoire de cet acronyme, parfaitement adapté à une circulation exponentielle sous forme de hashtag. Mais avant d'accéder à une telle célébrité, ACAB a parcouru un très long chemin jusqu'au compte Twitter de l'extrême gauche. A CAB ou All Cops are bastards, tous les flics sont des bâtards, est le fruit d'une longue tradition de détestation de la police qui pourrait commencer au 19e siècle.
5: On peut dire que je suis dite une personne à cab, donc euh, qui pense que All Cops are bastards, tous les policiers sont des bâtards. Je déteste, pas le, mét- enfin, si, du coup, je déteste le métier de mon père, mais euh, j'ai pas envie de dire que mon père est un bâtard. Mais le problème, c'est que lui, du coup. Le ressent comme ça, quand je dis que je déteste la police, pour lui, je le déteste aussi en fait.
4: Quelle drôle d'idée que d'être policier, arriviste c'est planqué, l'appel farce bien policé, tu mènes l'enquête, t'as le doigt sur la cachette, tu manges tel un t'es de neuf dans tes parquettes, tu cannes les gens, tu kiffes flingue entre les gens Trop de métech dans la street, tu te dis que c'est rageant monsieur Lagent, ah. Tu fais partie d'une farce macabre Salam, shalom, salut, sale, fucking sport Pas de la classe ouvrière à qui tu causes du tort rêve de te voir saigner, patate d'un ultra Vérité, justice sur ta tête, y'a un contrat Le plus souvent constant c'est du 6 contre 1 La force du homme ça c'est ta putain de contrainte Tu connais le code, 1-3-1-2 sur le iPod de Rosset ne sera jamais passé de mode pour tous les disparus, les victimes, les corps entassés. A car, on est parvenu pour un Pour la justice, la vérité, on s'est déplacé. A on en arrive au point de tout casser. Votre corporation de
7: flics, on vient d'écraser. A quand les mythes ne sont pas respectés, c'est la
4: dignité qui vient vous calmer.
17: Vous êtes l'avocat du policier qui est accusé d'avoir tué Naël. Votre client est ce soir mis en examen pour homicide volontaire. Il est en détention provisoire. Est-ce qu'il comprend d'ailleurs euh, cette détention
4: Non,
9: non, non, il, il ne comprend pas. En enfin, fait, il comprend, il comprend à quoi il sert. Il comprend qu'il sert euh, de fusible. Parce que ces émotiers ici, ils réclament la justice. Ils l'ont. Le policier est en prison. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus Un, é- un échafaud Euh, Ils veulent qu'on lui coupe la tête en place publique Parfois, il est
6: nécessaire que la nation se retrouve sur quelques grands sujets. Et la police républicaine, c'est un sujet qui qui doit nous lier.
16: En France, ce ressentiment s'exprime alors que le mouvement syndical naît sans avoir le droit d'agir avec ses outils de mobilisation désormais répertoriés. Les militants détestent donc sans aucune cordialité les forces de l'ordre et le font savoir sur les murs, dans leurs champs et avec une imagination sans borne pour les nommer ses ennemis du mouvement social.
17: Alors parmi les
6: polémiques du week-end, il y a ces deux hein. cagnotes. L'une à l'attention de la famille de Naël, l'autre pour la famille du policier. Ce matin, plus de 800 000 euros en soutien euh, à à la famille
18: du du policier. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer moi, ça me choque pas. À partir du moment où il y a une cagnotte, ça veut dire qu'il y a une raison, sans doute, pour aider une personne qui est dans, dans la mouise entre guillemets. Pardonnez-moi l'expression.
4: Ne parlez plus de mais d'actes criminels. C'est pas récent, c'est pas un effet mode. dans les
18: quartiers populaires que les uniformes Cette générosité ne me surprend pas parce qu'à partir du moment où il y a un fait comme ça, et notamment quand un policier est, est visé, et eh bien en fait, il y a souvent, eh bien un, de la générosité derrière avec une cagnotte ou avec des dons. Et les 100 000 de la famille de Noël ah bah, Bien évidemment, à partir du moment où euh, on est dans la générosité, c'est dans les deux sens.
4: Pour, eux, ça, pour la justice, Hilda la est
18: poursuivie pour outrage à la police nationale en cause des slogans qu'elle a lancés lors d'une marche blanche en hommage à son beau-frère, Mehdi.
7: Justice pour Mehdi Justice pour Mehdi
18: la police a porté plainte pour atteinte à sa dignité et outrage, notamment pour les slogans suivants. <t'un des coups de feu> Tout le monde déteste la police. La police assassine. La justice acquise.
11: Pour Adam tu, tu
4: connais le code 1 3 1 Tu connais le code 1 3 1 Tu connais le code 1 La CAB marque
16: une frontière sociale et se décline aux quatre coins du monde avec son acronyme à succès et sa traduction numérique 1312 selon l'ordre des lettres de l'alphabet.
3: Faut-il séparer l'homme du policier Réponse, non. Même s'il y en a des biens, comme dirait l'autre, comme ce cher porte-parole d'Alliance, syndicat de police, qui nous livre un petit tuto émeute gratuit. Merci Loïc.
6: C'est, ces fameux mortiers d'artifice, c'est en tout cas pour le grand public, bien évidemment, euh, une des découvertes. Euh, on a l'impression que ce sont devenus des armes, d'une certaine façon. Comment font nos policiers Qu'est-ce qui vous inquiète Et est-ce que c'est aussi grave qu'on, qu'on le perçoit En sachant par ailleurs qu'apparemment, ça se trouve extrêmement aisément et à des tarifs ridicules.
18: Oui, c'est très, c'est très facile à, à trouver euh, via des sites internet spécialisés. Vous pouvez aller les acheter à l'étranger et à la frontière, notamment en Allemagne, puisque c'est souvent ce pays euh, qui ressort. Et puis, vous avez toute... Euh, une palanquée de de vidéos sur euh, le net qui vous permettent d'expliquer comment simplement les fabriquer ou améliorer leur performance avec euh, euh, la possibilité parfois de tirer euh, entre 20 et 30 coups par minute, ce qui est absolument euh, énorme quand vous les avez face à vous.
3: Un tir toutes les deux secondes donc. Une méthode familière peut-être Un rythme éprouvé par les manifestants et manifestantes à Sainte-Soline par exemple Ou un pas facile cet exercice d'empathie de se retrouver à la place de ceux qu'on canarde En
18: fait ça devient une méthode pour pouvoir effectivement viser les forces de l'ordre. Euh, ça peut blesser, ça peut tuer. Ça peut mettre le feu. Donc, en fait, avec cette, cette, ces engins-là, eh bien, on a la possibilité d'avoir tout un panel pour semer le trouble.
17: Par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent l'échafaud. Est-ce que vous considérez que c'est des paroles qui sont à même, précisément, d'apaiser la situation Ce sont des paroles, comment dire, susceptibles d'être audibles quand on a la mort d'un gamin de 17 ans deux jours avant.
9: tient un père de famille aujourd'hui, qui est, qui est un type qui s'est levé tous les matins pour défendre l'état de droit et pour défendre les citoyens. Il a commis un acte, en une seconde, une fraction de seconde. Il a commis un acte. Peut-être qu'il s'est trompé. Euh, la, la justice le dira. Mais ce garçon aujourd'hui il est en prison il dort en détention comme le dernier des délinquants alors que toute sa vie il l'a consacré au respect de la loi
5: c'est aussi très compliqué dans des milieux militants de dire que bah, son père est au renseignement quoi, parce que forcément on va passer pour, euh, pour une personne qui est peut-être euh, une indique et du coup voilà, j'avais pas du tout envie qu'on me catégorise comme ça et que je perde en fait aussi ma crédibilité militante par le même biais quoi. j'ai beaucoup de mal aujourd'hui de pouvoir vivre ma vie militante pleinement Dans la même ville où mon père, du coup, exerce sa fonction de policier.
3: Et maintenant, une bande-annonce.
6: Le problème, c'est que maintenant, nous sommes exposés aussi à titre personnel. Moi, mes enfants, ils ne disent pas que papa, il est policier.
3: Après, Bac Nord.
7: Arrête-toi Arrête-toi Arrête-toi, discute Individu en suite
4: pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler
7: ça fait 20 ans que je fais ce métier moi Tu crois tu sais tout mais tu sais rien tu sais rien des quartiers nord on a failli crever là-bas
8: après novembre
6: je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue Allez, toi
3: Ouin ouin, le nouveau film de Cédric Riménez.
14: Des individus qu'on arrête et qui ressortent une vingtaine de fois, euh, quand on contrôle, bah, ils n'ont plus de peur.
13: Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un policier qui ne se fait pas agresser, qui ne se fait pas rouler dessus par un véhicule, euh, on travaille euh, dangereusement
14: quand même. On sent le délitement. On sent que il y a euh, un problème d'autorité.
11: Bien sûr. Bah, on le voit tous les jours. Les policiers qui sont tués, les policiers qui se font dans les cités. Il y a des zones en France, c'est du nom droit.
3: Un film recommandé par les syndicats de police, BFM TV, Radio Courtoisie le rassemblement national et Eric Zemmour en personne. Et plus
9: le désordre va, va augmenter, et ça va au contraire complètement contraindre les forces de l'ordre dans l'usage de la force. Et donc, les les forces de l'ordre. Déjà, il y avait avait le syndrome « I don't care » qui était très prégnant euh, en France. Les policiers disent euh, « Pourquoi est-ce que je me mets en danger pour une justice qui libère les les délinquants en permanence et euh, et, et qui euh, qui affiche une impunité totale ?»« Mais maintenant, non seulement je me mets en danger, mais si j'utilise la force, je vais vais en prison. C'est moi qui vais en prison. Eh bien, je ne ferai plus rien. »
16: C'est un peu plus tard qu'en Angleterre, on voit apparaître le « All Cops décliné par la suite par son acronyme ACAB dans l'Angleterre ouvrière de l'entre-deux-guerres. Au début des années 80, on retrouve ACAB du côté du mouvement Skinhead. L'insulte est ensuite récupérée par les tifosi du nord de l'Italie dans les années 90, des supporters de foot en prise avec la réglementation des stades qui tentent de limiter leur débordement traditionnel.
7: Allez, « Allez, les gars !» Combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi Par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi, tu sais nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend.
16: Depuis les stades italiens, ACAB connaît alors une promotion mondiale par capillarité.
9: Cabe
2: propos ne sont ni insultants, ni outrageants. Ils renvoient simplement à une idée, à une, une envie, à un besoin de, d'une justice, qui est une justice équilibrée.
19: Ils ont voulu nous faire la pression, ils ont voulu, bah, limite, qu'on baisse les bras, mais euh, et nous faire taire, surtout. Et euh, ça, c'est clair et net, euh, on va pas se taire. Quoi.
7: Police
13: pas des héros. C'est cette connerie. On peut pas tous les jours être un héros, c'est Est-ce Goethe qui l'a dit. Il a dit on peut pas tous les jours être un héros, mais il a dit on peut toujours être un homme. Vous avez été, on a été, nous avons tous été là des hommes. Et vous allez voir, ça sera pas toujours la guerre, les CRS. Et des fois, vous allez vous emmerder à son souteneur. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi C'est pourquoi vous êtes là
2: L'armée plus
0: fort Qui sait qui est Et toujours bien. curieux de savoir ce que tu fais C'est la mousse ta fête Qui sait qui est payé pour rouler à 30 toute la journée C'est la mousse ta fête Qui sait qui t'embrouille dès que tu mets le pied dehors C'est
7: la mousse ta fête A cause de qui tu peux même plus conduire fonce des Prends dans une estavec
13: Parce que c'est l'aventure les mecs Y'a pas de routine Y'a pas tiens qu'est-ce que je vais manger ce soir Qu'est-ce que la grosse elle va m'avoir préparé c'est gros, c'est gros, Ça fait pas de bruit ça se cache
7: derrière le cimetière la nuit Ça te surveille ça te suit cette tête Même si tu portes une casquette C'est derrière toi quand tu conduis Ça veut dépasser ton permis Contre la polémie et ton temps C'est tout le temps vénère et c'est mal poli Ça saute à la gueule comme une grosse bête Un monstre chelou avec trois dettes Trois moustaches dans une estafette C'est quoi C'est quoi C'est la moustaches dans une estafette
13: On sait pas ce que ça peut être demain, on sait pas ce que ça sera après-demain. Et on est là pour ça parce qu'on aime ça. Qui c'est qui a pas fait assez d'études C'est la moustafette. Qui sait qui t'arrête tous
4: les 100 mètres C'est la moustafette. C'est quoi le contraire du respect C'est la
2: moustafette. C'est quoi la bagnole que j'aurais jamais C'est la moustafette. Poly comme un mec qui fait la dame. C'est la moustafette. Qui est compréhensible comme un feu rouge. C'est
7: c'est la moustafette, et peut-être même plus si affinités. Ouais. C'est la moustafette, une bête à trois têtes qui te bouffent la tienne. C'est
11: la moustafette, trois moustaches dans une estafette. C'est la rien ah, c'est, c'est carrément. Hein? T'as quelque chose sur toi, En plus, je voulais rien prendre, mais ouais.
7: Balance ton chiffre et fait ton bouquet, balance. À bord de la route, tout en partir Quand tu la vois ça te fait souci. Tu sais que dedans il y a trois bureaux, Ils sont pas là pour fumer un bédo. Si elle t'attrape, elle va te lâcher. Jusqu'à son nid, elle va te. Manger. Mais sur ce manger, tu peux te venger. Je suis dans une estafette. Toujours prêt pour niquer ta fête. Je suis dans une estafette. Ils sont toujours là pour niquer de fête.
13: pas, de répétition, pas. de routine, tout se passe bien. Allez. Les fumeurs fument et non fumeurs, repos. Enlevez les casques Enlevez les casques, respirez.
0: MI, a 20 ans, il est actuellement scolarisé en première année de bac professionnel. Comme cela est assez fréquent pour les jeunes de son profil, issus de l'immigration africaine habillé en vêtements de sport, il présente sa pièce d'identité à des policiers qui le connaissent bien et qui l'ont déjà contrôlé plusieurs fois ces derniers jours. D'un tempérament plutôt colérique, M, comme plusieurs de ses pairs, a appris à ne plus rentrer dans leur jeu, entre guillemets. C'est-à-dire à à laisser sa rage s'exprimer ouvertement en répondant éventuellement aux provocations. Il sort sa pièce d'identité, les policiers la lisent, lui rendent et sortent les menottes pour l'interpeller. La sérénité stratégique de M laisse place à la colère et à l'incompréhension. « Pourquoi vous voulez m'emmener J'ai rien fait. » La tension monte et plusieurs jeunes commencent à s'approcher pensant au départ qu'il ne s'agissait que d'un contrôle habituel. Certains insultent les policiers et d'autres demandent des explications et crient leur indignation. M ne se laisse pas menoter facilement par les quatre policiers qui l'entourent. Ces derniers sont soutenus par une quinzaine d'autres agents, la moitié appartenant à la BAC, qui arrive quelques minutes après le début du contrôle. Pour assurer leur retrait et éloigner les groupes de jeunes qui se forment les policiers d'après les jeunes ce sont des agents de sûreté départementales qui font usage des gaz lacrymogènes envoient des grenades lacrymogènes pendant que m commence à recevoir des coups dont un coup de poing à l'oreille plus violent que les autres une fois m menotté et introduit dans une des deux citroën xara les véhicules de police quittent le lieu de l'arrestation sous les insultes et plusieurs projectiles les atteignent l'une de leurs vitres éclate M est ensuite emmené vers le commissariat de circonscription situé dans une ville voisine. De manière assez surprenante, et plutôt rare selon les récits que nous consignons habituellement, les policiers s'arrêtent en cours de route en face de la mairie dans un lieu à forte fréquentation piétonne au bord du principal axe routier de la ville. Ils sortent M, menottés de leur véhicule, et selon les témoins présents sur les lieux, il est roué de coups devant des dizaines de passants médusés. M est réintroduit dans la voiture et finit sa course au poste de police où il est placé en garde à vue. Il décrit plusieurs situations où il subit des coups, des insultes, dont certaines à caractère raciste. « Toi et tes potes, les singes, on va s'occuper de vous. Tu fermes ta gueule, hein. t'es plus ta... t'as plus ta meute. » Quelques heures plus tard, M comprend la cause initiale de son arrestation. Il est soupçonné d'avoir participé à un vol à l'arraché de, sac, de main, sac à main avec un complice de type maghrébin. La confrontation avec la victime, inno- l'innocente. Mais il sera tout de même convoqué un mois plus tard au tribunal correctionnel pour outrage et rébellion. Au-delà des séquelles physiques, ce sont avant tout l'humiliation et le sentiment d'injustice qui prévalent dans son discours. Contrairement à l'attitude dominante face aux violences et aux brimades policières qui consiste soit à chercher à rendre les coups, en voie de projectiles et plus rarement de cocktails Molotov, soit à se résigner face à l'ordre des choses en entretenant une haine de la police, massivement partagée par les jeunes qu'ils soient délinquants ou non, M a décidé de planter, porter plainte, en demandant de l'aide à une association locale. Plusieurs de ses membres décident d'accompagner M qui se rend le lendemain de son interpellation dans les bureaux de l'IGS, la police des polices. Muni de sa biais d'identité, M est accueillie par un agent de l'IGS pendant une demi-heure et sort du bureau en colère sans que sa plainte ait été prise en compte. Je lui ai dit que je voulais porter plainte pour violence policière, elle m'a écouté et tout. Elle a pris des notes en son ordi. Après elle a téléphoné et je ne sais, sais pas qui. Et quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle pouvait pas prendre ma plainte. Elle a commencé à m'embrouiller, je comprenais rien. Après je l'ai coupé, et je lui ai dit, vous prenez ma plainte, c'est tout, et vous me donnez un papier pour aller à l'hôtel-dieu.
15: Elle a des halls et des chambres où elle s'enferme Elle est drôle et de Debbouze pourrait être son frère Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes Elle se plaire toute la merde car on la pousse à ne rien faire Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer Mais ma France à moi elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge Ma France à moi c'est pas la leur, celle qui va t'extrême, celle qui Qui est peut-être sous ma fenêtre? Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent non. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes, la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils
19: nous respectent. Donc ce soir-là, j'ai dit stop, et en effet, j'ai appelé le, le 17. Donc c'était des collègues que vous avez appelés le 17, hein? C'était pas les pompiers, le 17, c'est la police. 17 c'est police ou la gendarmerie. La police ou la gendarmerie. Ou... La ou la gendarmerie. Euh, des gens qu'ils connaissaient, avec lesquels ils travaillaient. Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère. Quand ils, enfin, quand ils sont arrivés et qu'ils ont frappé à la porte, déjà c'était un accueil très chaleureux. Oui. « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là C'est la miss qui vous a appelé. Oui. » Parce qu'en fait, je lui ai dit que c'était trop et que ça pouvait pas en rester là et que j'allais déposer plainte contre lui que je voulais que ça cesse. Il répondait quoi dans ce enregistrement que de toute façon, euh, il avait fait 16 ans de gendarmerie, qu'il était agréé sermenter, que je n'étais rien, qu'il ferait témoigner euh, euh, des collègues à mon encontre, qu'il me ferait passer pour
3: folle.
10: Au commencement, il y a deux femmes, Fatima Le Griguet et Alizé Bernard. Je rencontre la première en février 2017, Fatima Le Griguet est psychologue. Avec une grande bienveillance, elle évoque chacune de ses patientes meurtries par des violences conjugales. Elle les reçoit au service d'accueil des urgences à l'hôpital Robert-Ballanger, à aulnay sous nois sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Je l'interview ce jour-là pour Le Monde. J'écris alors un article sur les plaintes de femmes violentées, bâclées ou rejetées dans les commissariats et les gendarmeries. En cette fin d'hiver, face à un café fumant, ses cheveux bruns tombant sur sa blouse blanche, elle m'expose les nombreux obstacles auxquels ses victimes se heurtent quand elles veulent déposer plainte. »« Au terme de notre entretien, elle s'arrête un instant sur le dossier de l'une d'entre elles. »« Son conjoint appartenait aux forces de l'ordre. »« Son cas s'est avéré d'autant plus complexe. »« J'ouvre une parenthèse dans mon carnet de notes. »« J'y inscris quelques bribes de phrases que j'entoure à plusieurs reprises au stylo noir. »« Un policier a amené sa femme à l'hôpital. »« Admise en psychiatrie à la demande du mari. » Alors qu'elle n'avait rien à y faire, couverte de coups sur le corps, menace de larmes à la maison, on a pu faire constater les faits, la sortir de cette hospitalisation sous contrat en temps psychiatrie. Fatima, le Griguet doit repartir en consultation. Je lui demande si nous pourrons nous revoir pour discuter plus longuement de ce dossier, elle accepte. J'aurais pu me dire que cette histoire était une exception, la laisser à l'état d'idées griffonnées dans un cahier. Mais je n'arrivais pas à effacer de mes pensées l'image de cette femme acculée, placée de force dans un service de psychiatrie, parce que la parole de son mari policier semblait avoir plus de valeur que la sienne. Briser le silence pour les victimes de violences conjugales est déjà d'une difficulté inouïe. Mais quand l'auteur de ces violences est un représentant de l'ordre et de la loi, comment ne pas se sentir désarmé Dans les jours qui suivent, je constate des membres d'associations d'aide aux aux victimes et des avocats. Tous m'affirment que le cas relaté par la psychologue n'est pas isolé. D'autres conjointes de policiers, mais aussi de gendarmes, font face à des difficultés invraisemblables pour faire valoir leurs droits. L'obligation de vivre en caserne pour les gendarmes et leurs familles ajoute à leur isolement en cas de violence. Le point commun entre ces femmes et leurs conjoints sont supposés être ceux vers qui se tourner en cas de danger. Dès lors, ce qui devrait être une libération et susciter l'espoir de s'en sortir, appeler les secours, porter plainte, devient une source d'angoisse supplémentaire. Car les femmes risquent alors de tomber sur les collègues de leur agresseurs, avec la possibilité, la possibilité que leur grief soit minimisé ou ignoré. Les policiers et les gendarmes sont pourtant censés être les premiers à connaître la loi et à l'appliquer, leur vocation étant la protection d'eau Mais apparemment, ils ne la respectent pas toujours. Pire, en cas de violence dans le couple, certains usent et abusent de leur position et de leur statut pour broyer des femmes déjà anéanties par des années d'emprise. Lors de mes recherches, je me rends compte que dans la rubrique « Justice », la presse régionale couvre périodiquement des procès de policiers ou de gendarmes auteurs de violences sur leurs conjointes. Mais personne n'a étudié le sujet dans sa globalité en France. Il n'y a pas de données chiffrées sur celles et ceux qui seraient touchés. Pourtant, depuis le début des années 90, des chercheurs, mais aussi des services étatiques, étudient à travers le monde les violences conjugales dans leur rang. C'est le cas aux États-Unis, au Canada, en Uruguay, en Afrique du Sud ou en Angleterre. Ainsi, dès, 4... dès les années 90, une psychologue américaine, Leonore Bulleen Johnson, a entrepris des travaux sur la vie de couple dans les foyers des forces de l'ordre. Lors de sa première enquête, 40% des 728 policiers sollicités déclaraient avoir commis des violences sur leurs enfants et leurs épouses au cours des six mois précédant l'enquête.
15: Le noir je vais les rentrer, pas des d'R.E.R. Une heure du matin, il est trop tard Il me dit tu restes avec moi, c'est si rien ça va passer Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses Tes larmes coulent et ton pouls et t'en baisse, puis en baisse Il m'a relevé, m'a embrouillé, puis il m'a dit Ferme ta gueule, Mélanie, dit à ta mère, fais tu rendre mardi Les mots sont trop doux, les coups trop violents Puis il me donnait des coups de coude en tenant ce volant J'avais mal, j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert Fermez les yeux, c'est la tête.
10: Les tactiques professionnelles de contrôle utilisées dans le couple. Ces hommes sont formés à l'usage de la force et la surveillance d'autrui. La violence à laquelle ils s'adonnent peut donc être plus précise, moins visible. Diane Wittendorf, une américaine juriste et conseillère auprès de victimes, étudie depuis 25 ans les particularités de cette violence. Elle a réalisé de nombreuses recherches sur l'OIDV, le sigle américain pour évoquer les agents des forces de l'ordre impliqués dans les violences conjugales. En 1994, après avoir reçu plusieurs femmes de policiers à l'association dont elle dirigeait le service d'écoute, elle a publié un manuel à leur destination. « En tant que victime d'un policier, votre situation est très différente de celle des autres victimes. En cas de violence conjugale, leur entraînement à la maîtrise d'un adversaire, à l'utilisation d'armes, à l'intimidation peut représenter un risque potentiel de létalité. » Ils utilisent dans leurs relations intimes des techniques d'interrogatoire apprises dans leur travail pour faire parler des personnes placées en garde à vue, pour faire craquer ou manipuler. Cela ajoute un niveau de danger et de sophistication à leur violence psychologique. Quand un homme violent travaille au quotidien avec des médecins légistes des indiques, il peut laisser penser à son épouse qu'il se servira de ses nombreuses connexions pour la détruire. Il affirme alors à sa femme Qu'il a les moyens de commettre le crime parfait De la tuer et de faire passer cela pour un suicide Il lui assure qu'il connaît des bandits Qui seront d'accord pour se charger du sale boulot à sa place Et il dit avoir les juges dans sa poche Azou Chena Chavez Psychologue clinicienne Exerçant à l'Institut de Victimologie à Paris Suit en consultation une femme de policier Ayant subi des violences sexuelles et psychologiques La victimologue témoigne Des menaces constantes vécues pendant Dix années par sa patiente dans sa tête, son mari représentait non seulement la police, mais aussi l'autorité et le savoir. Tout ce qu'il disait lui paraissait incontestable. La psychologue dépeint un vrai processus d'anéantissement mis en place par le conjoint. Par sa posture, son imposture, cet homme a fait en sorte que sa femme ne bouge pas, qu'elle n'a pas été de l'aide. Il lui disait souvent « Personne ne trouvera ton corps, j'ai des copains légistes qui me soutiendront. » Les menaces de ces hommes ne sont pas que verbales posant son revolver en évidence dans la pièce où une dispute a lieu, revient parfois à signifier « je vais te buter » ou « je vais me tirer une balle », explique la psychiatre. Pour certaines de ses patientes, l'arme a été utilisée comme un moyen d'intimidation perpétuelle. Dans une situation décrite par la médecin, le conjoint policier prenait ses balles devant lui, les comptait et chargeait son arme. Quand sa femme lui demandait pourquoi, elle répondait « une balle pour toi, une balle pour chaque enfant ».
15: Fire
19: the blood of a young Messiah I see sinners in a church, I see sinners in a church Sometimes I might be introvert There's a war inside, I hear battle cries Mother's burying sons, young boys playing with guns The devil's a liar, fulfill your wildest desires Now I don't wanna be the one to doctor this But if you can't feel pain then you can't feel the opposite The fight between the yin and yang's, a fight you'll never win I study humans, that makes me an anthropologist I'm not into politics, but I know it's dark times Parts of the world still living in apartheid But if I don't take this winner's flight, that's careers
10: Confiance, loyauté, tels sont les mots qu'emploient les procureurs pour désirer leurs liens avec les policiers et gendarmes de leur parquet. Quand ils ont une habilitation d'officier ou d'agent de police judiciaire, ils sont soumis à une double hiérarchie, celle de leur propre corps mais aussi celle du ministère public. Les procureurs, les aiguilles dans les enquêtes, les décisions de prolongation de garde à vue et les perquisitions. Les rapports, alors, sont féaux et presque féodaux. Tous se rendent ensemble sur les scènes de crime et ont besoin l'un de l'autre pour avancer. Cela peut créer des liens de proximité, d'affection, voire d'amitié. Le juge Dooms considère que leur différente différence de statut peut jouer un rôle dans les dossiers impliquant des policiers ou des gendarmes. Ces affaires sont plus gênantes pour le parquet, estime-t-il, car il y a un pouvoir hiérarchique dans les deux sens. Ils ont un lien quotidien, certains disent même consanguin. Dans le dossier d'Alizé, un gendarme officier de police judiciaire a minimisé les faits face à un procureur exerçant à Beauvais la nuit du 9 avril 2016. À cause de son compte-rendu inexact, les violences avec armes n'ont pas pu être prises en compte lors du procès de son ex-compagnon en 2017. Ce soir-là, le gendarme a pourtant sous les yeux de l'enquête de flagrance, qu'il a dirigée une heure plus tôt. Des éléments précis et circonstanciés y sont inscrits. L'étranglement, la menace avec un couteau, l'enregistrement en possession d'Alizé. Mais le journal de conduite des opérations de la gendarmerie du 9 avril 2016 à 23h19 garde la trace d'informations différentes, retranscrites ici mot pour mot, telles qu'elles y apparaissent. À notre arrivée, situation calme. Une dispute dans le couple a eu lieu suite à des reproches entre les deux parties. Une bousculade a eu lieu sans gravité.
19: Et
15: qu'ils ont minimisé, finalement.
19: Il, Alors, il est misé sur, sur le procès verbal. Et le directeur d'enquête, donc l'OPJ, euh, l'officier de police judiciaire, m'indique, quand je, je dis, mais il y a aussi l'enregistrement, pourquoi on ne mentionne pas l'enregistrement Elle me dit, mais si on le mentionne, vous vous rendez compte, vous risquez d'être poursuivi, vous n'avez pas le droit, euh, on, on, il est préférable de ne pas le noter. Euh, on a le droit. Bien sûr. On a le droit. Bien sûr. Et en plus, derrière, euh, on me pose cette fameuse question de « est-ce que vous voulez déposer plainte ?» Mais dans la foulée, on me dit « si vous déposez plainte, il risque de perdre son travail. »
8: Truth unveils with time as you embark on a journey of what it takes to be a woman.
7: Par tous les moyens nécessaires, préparer l'offense La ville est quadrillée, les rues sont barrées Les magasins pillés, les lascar chirés, Moi j'ai toutes les caractéristiques Du mauvais éthique, antipathique, sadique A la même dans la foule Je porte la cagoule, les plus jeunes m'écoutent Dans l'école, de la rue, je suis leur prof Premier cours, dans le côté mon lecteur, Sans faire de propagande, à tout là, nous demande La plus belle des offrandes, le message est passé Can I Mes dernières prières Mais demande à Dieu de rester vivant Et j'appelle le diable pour faire couler le sang Pas de paix sans que Babylone pète Est-ce que tu le sais Sacrifice le poulet Pas de paix sans que le poulet repose en paix Est-ce que tu le sais Sacrifice le poulet Pas de paix sans que Babylone pète Que Babylone bête, est-ce que tu le sais? C'est qu'ils font le poulet. Pas de bête, sauf que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? C'est qu'ils font le poulet. Pas de bête, sauf que Babylone bête, est-ce que tu le sais? C'est qu'ils font le poulet. Pas de bête, sauf que le poulet repose en paix.
13: Est-ce que tu le sais? C'est qu'ils
7: font le poulet. Ainsi soit-il.
12: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de cinquante étages. Le mec au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
3: Au départ, plusieurs jeunes font de la moto à vive allure sur la principale route bordant la cité. Cette situation inquiète la directrice d'une école maternelle située à proximité qui appelle la police à l'approche de l'heure de sortie de classe. Deux véhicules interviennent après une course-poursuite qui se soldera par la confiscation du deux roues, sans l'arrestation de son conducteur. Ce dernier et quelques membres de sa bande envoient pourtant des projectiles qui brisent plusieurs vitres des véhicules de police, blessant légèrement l'un des agents. Deux heures plus tard, environ... Une centaine de policiers investissent la cité par groupe de 20 Et le boulevard qui longe la cité est bouclé pendant l'opération Les jeunes reconnaissent autant ceux de la BAC Les îlotiers que les départementaux Les plus avertis reconnaissent aussi quelques agents des stupes Il est un peu plus de 18h La météo est clémente et il y a du monde dans la cité Les enfants jouent ou quittent les structures périscolaires Les commerces font le plein et salariés ou étudiants sont sur le retour du travail. C'est aussi l'heure à laquelle les jeunes sans activité, regroupés dans plusieurs bandes, sont rejoints par leurs pères, garçons ou filles. Les discussions sur la journée de chacun ou sur le match de football de la veille vont bon train. Tout ce qu'il y a de militants, associatifs et de travailleurs sociaux, plus un sociologue, est à pied d'œuvre avec l'aide du soleil qui a un rôle déterminant dans ce grouillement public. Soudain, C'est donc la grande opération de police, mais l'incident de départ a eu lieu deux heures plus tôt et les lanceurs de projectiles, avertis d'un regroupement policier, pouvant difficilement passer inaperçu dans la ville, ont pris soin de ne pas rester dans la cité. Plusieurs se sont retranchés dans la chambre de l'un d'eux pour une soirée jeux vidéo. Les autres sont partis se promener au centre commercial du coin en attendant que la pression policière retombe. C'est dire la surprise des diverses catégories de jeunes du quartier, en grande majorité sans pratique délinquante, qui se voient soudainement encerclés et chargés violemment par des policiers. Ces derniers opèrent à l'évidence dans une logique de punition collective et aveugle, et non dans une logique d'arrestation ciblée. Au moment où les forces de police ont investi les lieux, nous étions en compagnie de deux éducateurs du club de prévention, en train de discuter avec K., 22 ans, dont le passé judiciaire est lourd. De retour, la veille d'un voyage humanitaire dans les Balkans, nous échangeons sur ses impressions, ses futurs projets, et nous constatons avec une certaine joie un changement dans son discours. Nos impressions sont confirmées immédiatement lorsque, malgré sa révolte devant la, situa- cette, devant la situation, il accepte de tourner avec nous dans la cité pour faire rentrer les petits, afin de limiter la casse mais nous nous heurtons très rapidement à la pression policière. L'un des éducateurs de rue qui tente une médiation auprès des policiers se retrouve plaqué au mur, menacé d'un flashball pour un simple contrôle d'identité. En compagnie de K et de l'autre éducateur, nous continuons à parcourir rapidement quelques centaines de mètres dans le quartier lorsque lorsque nous apercevons deux groupes de policiers qui se rapprochent manifestement de nous. Plusieurs jeunes nous préviennent du reste de l'imminence de contact et nous décidons alors de nous séparer en insistant auprès de K pour qu'il rentre chez lui. Ce dernier préfère s'asseoir seul sur un banc public et quelques secondes après notre séparation, il se retrouve plaqué au sol et menotté. Il est ensuite évacué vers le commissariat, notre tentative de médiation ayant été rapidement découragée par l'attitude potentiellement très violente des policiers qui l'entourent. à partir de ce moment-là, les policiers amorcent leur repli. Rappelons enfin à nouveau que les auteurs de l'infraction, de départ, n'étaient plus sur les lieux au moment de l'opération policière. C'est dire si cette opération policière est vécue comme parfaitement aberrante, violente et injuste par les habitants du quartier. Dans un autre contexte, on parlerait de violence gratuite.
17: Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes
7: adéquats.
0: L'avenir de la police, c'est le gendarme et le policier connectés déclarait le ministre français de l'Intérieur au salon Millipol 2017 La police du futur c'est un peu comme l'armée du futur c'est une police connectée, affirmait à son tour le responsable communication de la firme Nexter lors du même événement En France, les industriels ont effectivement été directement associés à ces programmes Le mouvement a été amorcé avec l'achat de 115 000 tablettes et smartphones ainsi que 10 000 caméras à piétons et l'annonce de la mise en place de systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation de drones, micro-drones et nanodrones. Le géant de l'industrie sécuritaire Thales résumait son plan de développement sur ce secteur en assurant que l'avenir de la police, c'est aussi la connectivité articulée avec le traitement de données en temps réel, le Big Data, l'intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, la cybersécurité. La firme a ainsi conçu un système de produits nommé « Connected Officer » associé à un véhicule de police du futur. Selon elle, le ministère de l'Intérieur était très intéressé. Le policier connecté préfigure sans doute le policier augmenté encore au stade de la recherche. Un numéro spécial des cahiers de la revue Défense Nationale publié en décembre 2017 et consacré aux soldats augmentés traite spécifiquement de l'augmentation entre guillemets des policiers à travers plusieurs articles. Dans l'un d'eux, Grégory Frutos, capitaine de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à Saint-Cyr pardon, appelle à proposer, imaginer, anticiper des augmentations de nature technique, médicale et humaine. Il suggère des augmentations déjà disponibles comme des lunettes de vision nocturne, des drones téléopérés ou l'utilisation de Gurosan contre la fatigue. Puis il évoque des augmentations en développement comme des dispositifs de marquage invisible type encre détectable aux UV afin de tirer à moyenne portée sur les casseurs et l'amélioration des tenues anti-incendie anti-lacération il propose enfin des augmentations futures envisageables, telles des dispositifs de vision thermique et nocturne, ou des détecteurs de présence et de mouvement. Il évoque aussi le projet de numérisation des opérations sur le modèle du programme militaire Félin, Fantassin à équipement et liaison intégrée, afin d'instantanéiser les échanges d'informations entre pelotons. Ces forces de l'ordre augmentées pourraient être dotées d'exosquelettes et être associées à des drones aériens et terrestres intelligents grâce à des casques à réalité augmentée. Elles pourraient... Également recevoir des injections, des cachets pour renforcer les capacités auditives, hein, c'est toujours de citation, et grâce aux nanotechnologies subir un traitement permanent pour renforcer leur permanence. Selon l'auteur, le développement de l'intelligence artificielle dans les multiples secteurs de la défense et de la sécurité devrait aussi permettre d'orienter les prises de décision du policier du futur. Comme le suggère la conclusion du rapport, le développement de cette police du futur nécessite une transformation des doctrines d'emploi des forces et des tactiques. La mise en œuvre réelle de ces technologies devra aussi résoudre des problématiques institutionnelles et sans doute se confronter à différentes formes de résistance.
17: J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique ED-209 L'écho-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre Mais ce n'est qu'un commencement Quand il aura fait ses preuves dans la vieille ville Le 209 occupera à notre avis une place essentielle dans l'arsenal militaire de la prochaine décennie
7: Chez votre âme, vous avez 20 secondes pour obéir. Vous avez 15 secondes pour obéir. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113 du chapitre 9 du code pénal. Vous avez 5 secondes pour obéir.
0: Le perfectionnement de la gestion de données le développement de logiciels de prédiction ont lentement transformé la temporalité propre à l'institution policière. Désormais, le maintien de l'ordre cherche moins à répondre efficacement au crime qu'à l'anticiper et à le prévenir. Les capteurs biométriques repérant les taux de stress et les émotions pourraient aussi ainsi anticiper les actions individuelles et collectives. La capacité de ces capteurs à prédire le crime entre guillemets s'impose comme l'argument marketing principal, sans que cette technologie ait pu démontrer son efficacité réelle. Aux États-Unis, la société PredPol dominait ainsi le marché du logiciel prédictif en prétendant pouvoir identifier des zones de criminalité à l'avance, en fonction de probabilités statistiques. La mise en œuvre de cette technologie a fait face dès l'origine à la mobilisation forte de collectifs, comme à la Nouvelle-Orléans ou à Los Angeles. Dans cette dernière, des collectifs de quartiers réunis au sein de la stop LAPD Coalition ont réussi à forcer la mise en place d'une enquête interne finissant par démontrer les critères aléatoires et racistes du protocole de police prédictive, menant à sa suppression en avril 2019 puis à son abandon en 2020 parce qu'il aurait été trop cher et trop peu efficace. La sociologue afro-américaine Simon Brown a montré qu'aux états unis les caméras et les algorithmes, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les systèmes de traçage biométrique ont accentué le profilage racial. De son côté, la chercheuse Sarah Brain a observé dans une étude ethnographique sur la police de Los Angeles la manière dont l'usage des technologies Big Data ici le logiciel prédictif de la société Palantir, ont amplifié la surveillance des populations déjà ciblées, c'est-à-dire les classes pauvres et parmi elles en particulier les strates considérées comme non-blanches. Ces technologies continuent toutefois d'essaimer parmi les programmes de Safe and Smart City partout dans le monde, tout en faisant face à de nombreuses oppositions institutionnelles. Le déploiement de cette police du futur nécessite de forcer l'abandon de la notion de culpabilité qui structurait le droit pénal classique pour la remplacer progressivement par la dangerosité. C'est bien dans ce sens que travaille Thalès pour freiner le passage à l'acte malveillant. La firme propose de déceler plus précocement la menace en développant la surveillance multiniveau, le renseignement multisource, les sondes de confiance et la mise en œuvre d'alertes géolocalisées tout en permettant de stimuler la prise de décision au bon moment et en bon niveau, annonce une plaquette promotionnelle. Le programme de ce géant industriel semble résumer à lui tout seul les prétentions de l'ordre sécuritaire.
14: L'abolitionnisme c'est une position politique et intellectuelle qui vient euh, remettre en question les catégories de crimes et de peine, donc qui euh, vise à repenser comment on règle les problèmes, euh, comment on fait la justice, euh, comment on réagit à des situations euh, de
15: violence. C'est un
1: collectif assez disparate. Ce qui nous a rejoints, c'était plutôt de partager un enthousiasme assez important face au soulèvement de Black Lives Matter après la mort de George Floyd aux États-Unis. Et du coup, en gros, c'est un intérêt profond pour ce qui se passe là-bas en voulant essayer de comprendre notamment ce que ça voulait dire l'émergence du slogan ⁇ Abolir la police ⁇ De se dire, bon, bah, il y a des manifestations incroyables. Comment c'est possible que le slogan assez radical d'abolir la police y soit repris aussi largement et débattu sérieusement dans des municipalités et donc on s'est mis à chercher plein de sources et à les traduire.
15: «
5: Le mot d'ordre « abolir la police », il vient déjà du mot d'ordre d'abolition du PIC, c'est-à-dire le système industriel carcéral. Les prisons, il n'y a pas uniquement un intérêt gouvernemental à les maintenir, mais il y a aussi un intérêt économique. Aux États-Unis, les prisons, elles brassent des milliards de dollars. Et si on remonte encore la généalogie, en fait, la lutte pour l'abolition du PIC, elle est issue des luttes pour l'abolition du système pénal qui elles-mêmes sont issues des luttes pour l'abolition des prisons. C'est pas que le système pénal, c'est aussi euh, un système gouvernemental, économique et industriel qui a ses intérêts dans le maintien euh, des prisons, du système pénal dans son ensemble. Qui dit système pénal dans son ensemble, dit aussi la police qui est le premier maillon de la chaîne pénale et qui est euh, qui
4: fait vraiment le geste de capture. Dans 1865, donc date de euh, l'abolition de euh, l'esclavage, euh, tout un tas de propriétaires blancs sont super emmerdés parce qu'en fait leur, euh, leur force de
1: travail. Euh, principale gratuite euh, se fait la malle. Donc il y a une série de lois ségrégationnistes qui rentrent en vigueur à ce moment-là, qui pénalisent des choses comme le vagabondage, donc le fait de ne pas avoir de travail. Ce qui qui permet de réincarcérer euh, directement les esclaves qui viennent euh, de se libérer dans des camps de travail et et des des camps pénitentiaires. Ces lois euh, de ségrégation elles sont en en vigueur jusque dans les années 50-60 au moment du mouvement des droits civiques et à ce moment-là, ce qui qui servait donc de de dispositif législatif pour euh, garder sous contrôle les populations noires euh, doit sauter d'une certaine façon puisqu'il y a une forme Une forme d'égalité juridique qui qui entre en vigueur. Et c'est sur ces entrefaites que que notamment les politiques de guerre à la drogue sont lancées, qui permettent, donc non plus en disant qu'on cible les populations noires, mais évidemment que
4: c'est le but.
1: La
4: de Nixon avait deux
7: ennemis: la gauche anti-guerre et les Noirs.
5: Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être soit contre la guerre, soit contre soit noir. Mais en amenant le public à associer les hippies à la marijuana et les noirs à l'héroïne, et en criminalisant ensuite les deux, nous pouvions perturber ces communautés. Nous pourrions arrêter leurs dirigeants, faire des descentes dans leurs maisons, interrompre leurs réunions et les vilipender nuit après nuit aux informations du soir. Savions-nous que nous mentirions à propos de la drogue Bien sûr, nous le
11: savions are a real and terribly dangerous threat to our neighborhoods and friends. Tough new crime legislation
4: passed by the Congress, including new drug trafficking laws and tougher sentencing procedures. The américains,
5: they c'est de dire, en fait, euh, la réforme de l'institution policière, elle n'en changera pas les fonctions politiques. Améliorer la pratique, avoir une euh, meilleure euh, police, ça n'en change pas le rôle. Et euh, quand ils décortiquent euh, historiquement le rôle de la police, en fait, on se rend compte que la police américaine, elle a eu un rôle, euh, elle a des origines diverses. Elle a eu un rôle dans la mise en place de la colonisation, le maintien de l'esclavage, euh, briser les grèves et gérer la population euh, prolétaire euh, immigrée et que en réalité le, le crime eh ben on se rend compte que ça a plus une fonction de légitimation de l'institution que euh, un rôle à proprement euh, parler bah, c'est sûr qu'il y a un enjeu important euh,
1: à se ressaisir de cette question depuis un point de vue féministe, parce que euh, dans les discours de légitimation de la politique pénale, euh, les femmes sont souvent utilisées comme catégorie euh, prétexte pour euh, durcir des lois, de dire « oui, mais vous voyez bien, il faut protéger les femmes, de regrouper toutes ces, l'ensemble de ces politiques-là et de, ces, et de leurs justifications sous le terme de féminisme carcéral ».
7: One million in you broke. He fainted as soon as I spoke. Like Wendy Williams, he stroked. <laughs> Bitch, I'm so cold. Gotta rock me a thermal and sweater right under the coat. Nah. Il y a tout un tas
1: de féministes et notamment de féministes noires qui, aux États-Unis, mais en France c'est le cas aussi évidemment, subissent la répression de la police. Donc Parallèlement, il y a le fait de dire en fait que ces politiques pénales elles poursuivent des buts racistes et en étant féministe on ne peut pas soutenir euh, des politiques racistes parce qu'on voit bien comment les systèmes de domination sont impliqués. Mais il y a aussi des des billes qui sont proposées et qui euh, se servent notamment de la justice transformatrice pour proposer des solutions. Les principes brièvement de de la justice transformatrice, c'est proposer un soutien et un accompagnement vers une forme de guérison ou de réparation à la personne a été euh, cible de violence, Euh, proposer un accompagnement à la personne autrice de violence pour lui faire changer de comportement, lui faire euh, comprendre les conséquences de son acte, mais euh, aussi euh, un autre aspect très important, et c'est pour ça que ça s'appelle justice transformatrice, c'est essayer de changer collectivement les conditions d'émergence de la violence.
14: Toute cette réflexion sur la justice transformatrice, elle vient... euh Elle vise à répondre aux besoins des victimes, des auteurs et de l'entourage dans lequel a eu lieu la violence ou l'agression. Parce qu'en fait, la police, elle ne répond pas aux attentes et aux besoins des personnes impliquées dans une situation. Donc c'est aussi dans cette démarche-là de soutien, d'accompagnement, de guérison, que des féministes ont mis l'accent sur la nécessité de se passer de la police. Pour véritablement euh, satisfaire les attentes des personnes concernées.
5: On ne le voit pas parce qu'on n'y est pas attentif. Mais En fait, toutes et tous dans nos vies, on sait déjà faire et on a déjà fait en dehors du système pénal euh, face à des situations qui auraient pu être criminalisables. Et du coup, on a déjà des capacités, mais elles ne sont pas visibilisées, et notamment dans certaines communautés euh, qui ne peuvent pas appeler la police euh, pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons de, de répression. Euh, qui ne le font pas, il y a beaucoup de savoir-faire et d'expérience euh, de ce côté-là. Et du coup, le premier geste, c'est pas de dire « on va commencer, on va repartir euh, de zéro », mais c'est déjà d'être attentif à ce qui se fait déjà, de partager des expériences, autant sur des choses qui ont marché, que sur, sur des choses qui n'ont pas marché, et qui permettent de se rendre compte euh, que déjà, ce n'est pas des gestes euh, héroïques, que c'est des... C'est des hum, des réponses qui font partie euh, du quotidien et ce n'est pas une intervention extérieure qui va solutionner tous les problèmes et ça permet du coup de défaire euh, certains réflexes et d'ouvrir l'imagination sur ce qui est possible. Et ça, c'est quelque chose qui nous a apparu euh, extrêmement important.
14: Ce qu'on avait envie de faire, c'était de proposer euh, une boîte à outils avec ce livre euh, avec des outils euh, théoriques euh, qui apportent des arguments pour critiquer les réformes et euh, soutenir les propositions abolitionnistes avec euh, des outils historiques pour euh, retracer la généalogie de la police et euh, des luttes euh, afro-américaines euh, notamment euh, mais aussi des outils euh, pratiques euh, à base de témoignages, euh, de descriptions, d'ateliers, euh, de récits d'expérience qui euh, donne plein de billes pour euh, se saisir concrètement de, des propositions abolitionnistes, euh, pour qu'elles passent dans des corps et qu'on euh, en vienne euh, de plus en plus à s'approcher euh, de, d'une vie euh, sans police.
5: Et c'est pour ça qu'avec euh, le livre Abolir la Police, on a sorti un site internet qui s'appelle abolirlapolice.org, qui a une section qui s'appelle Partager des récits. Et du coup, nous, on aimerait lancer une récolte de témoignages, d'histoires, d'expériences euh, en France euh, et au-delà, de personnes qui ont réussi du coup à faire face euh, à des situations en dehors du système pénal. Et ça c'est possible du coup si jamais vous souhaitez nous euh, les partager et participer du coup. Euh, à la diffusion de ces histoires, de l'envoyer sur le mail collectif-matsuda-riseup.net mais vous le trouverez du coup sur le site abolir la police
15: Le réveil sur la lave
10: 55, c'était la dernière émission de la saison 4 de Minuit décousu avant notre pause estivale. L'été sera chaud, faites gaffe à vous
0: Et on se retrouve du coup dès la rentrée. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre audio blog Arte et Radio. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram. Il y aura des news pendant l'été. Et puis, et puis voilà, ben on se retrouve du coup en septembre.
10: On vous souhaite
3: une bonne nuit.
0: Et un bel été. Sur
3: Radio Canu. Ono
8: occordait qu'il